1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Açık bilinçte felsefe konularını biraz daha sürdüreceğimiz bir üçüncü bölüm yapıyoruz değil mi? Üçüncü bölüm oluyor yanılmıyorsam.
0: Evet, öyle diyebiliriz. Biraz daha felsefi tartışmalarla gidelim diye düşündüm. Son iki hafta felsefe nedir? Felsefenin alt alanları nelerdi? Kuşkuculuk denen düşünce akımı. Ne sebeple ortaya çıkmıştık falan gibi konuları konuşmuştuk. Şimdi felsefe nedir? konuğumuz Ümit Yalçın'ın verdiği cevap işte felsefe bir tür zihni temizlik işçiliğidir demişti. Yarı şaka ama yarı da ciddi. Ve felsefenin en önemli iki aracının bu işi yaparken kavramları analiz etmek, daha sonra da argümanları analiz etmek. Yani ortaya çıkarttığımız sonuçların Desteklenip desteklenmediğine ve doğru adımlarla oraya varıp varmadığımızı e, incelemek olduğunu söylemişti. Şimdi buna e, itiraz eden dinleyiciler de olmuş. Diyorlar ki ya felsefe aslında bilgelik demektir. E, bu kavram analizinin falan bilgelikle ne alakası var? Ben de bu hafta bu bilgelik meselesi, bilgelikle felsefenin ilişkisi meselesi üstüne biraz bir şeyler söyleyeyim diye düşündüm. Şimdi bir yandan kötü bir haberim var yani bilge insanlar görmek ya da bilgelik edinmek istiyorsanız bir herhangi bir üniversitenin felsefe bölümüne giderseniz felsefeci meslektaşların kusuruma bakmasınlar hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ama bu Türkiye'ye ya da bize ya da bu seneye özgü bir durum değil aslında. Bunu biraz ele almak istiyorum. Öte yandan bilgelikle felsefe arasında dolaylı olarak bir ilişki aslında var. Yani felsefe eğitimi görmek bir felsefeci gibi düşünmek aslında bilgilik yolunda birkaç adım atmanıza yararlı olabilir, olacaktır. Bunun da niye olduğunu anlatmaya çalışayım. Peki bu bilgilikle felsefenin alakası en başta nereden geliyor diye soracak olursanız işte aslında ismi yani felsefe, filosofya, eski Yunanca'da bilgilik sevgisi demek. Kelime anlamı böyle. Zamanında da sahiden öyle düşünülüyormuş. Yani Antik Yunan döneminde pek çok düşünür. işte bu terimi kimin ilk ortaya attığı konusunda da tartışmalar var ama o zamanlardan kalmadı terim ve o zamanlar daha sık kullanılan bir terim. Ama artık pek bu bilgelik meselesi felsefenin, çağdaş felsefenin temel soruları arasında en azından en başlarda yer almıyor. Şimdi küçük bir anekdotla başlayayım aslında. Badem buraya kadar da geldik. Ben üniversitede mühendislik okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ama kendi kendime şöyle düşünüyordum. İşte her dönem fazladan bir tane felsefe bölümünden bir ders alsam. Çünkü felsefeye de meraklıydım. Sekiz dönemde sekiz ders almış olayım. Bu sayede biraz de öğrenirim kendi kendime diye. Nitekim... Okula gittiğim ilk gün işte felsefe bölümüne gittim. Onlar duvara o dönem verilen dersleri asmışlar. Baktım bir kısmından hiçbir şey anlamadım isimlerinden falan. Fakat çağdaş felsefe problemleri diye bir ders gördüm. Boşuma gitti. Yani şimdi bakalım çağdaş felsefeciler bugün hangi soruları soruyorlar, nelerle uğraşıyorlar? Hem bunu öğreneyim hem de biraz... İşte bu bilge insanlarla tanışayım. Bilgelik yolunda bir, bir parça belki bir faydası olur falan diye de düşünerek. Neyse bu derse gittim ve sömestrin sonuna kadardı dersi izledim aslında izleyici olarak. Hocadan izin aldım. Şimdi rahmetli olan bir hocamız veriyordu. Derste böyle küçük bir grup. Herkes birbirini tanıyor. Böyle şakalaşıyorlar, konuşuyorlar. Gayet rahatlar falan. Bir de Dışarıdan gelmiş, böyle ne olduğunu bilemeyen ama biraz da bilgelik peşinde. Ee, i̇ki mühendislik öğrencisi en arkada oturuyor, yan yana biz oturuyorduk. Hiç sesimiz çıkmadan, pek de anlamadan tahmin ederim. İşte böyle derse izliyoruz ee, Ben birinci sınıfın birinci sömestrindeyim. Yanımda oturan arkadaş daha ileriki bir e, sınıftaydı. Onunla da önce tanışmış oldum. Ee, sonradan aslında çok güzel e, filmler yaparak hepimizin gönlünde taht kuran e, Nuri Bilge Ceylan'dı. Bu yanımda oturan diğer mühendiste. E, o, o dersten ne aldı bilmiyorum ama ben pek bir şey öğrenemediğimi itiraf edeyim. E, bilgelik yolunda da pek bir e, tecrübe doğrusu edinememiştim. E, şimdi, bilgelik deyince peki ne anlayacağız? E, bilgelik deyince belki işte böyle e, hayatta insanın kim olduğu, ne yaptığı, ee, yaşamaya değer bir hayat sürüp sürmediği e, konusunda belki kritik dönemeşlerde aldığı kararlar e, işte yaptığı tercihler e, ışığında e, bir kapasite gibi düşünüyorum ben bilgigeliği e, hayatı yaşamakla ilgili yani pratik tarafları da olan bir şey aslında. Eh, ahlak felsefesinde işte etik de e, falan böyle şeyler konuşuluyor. Aslında bu tamamen e, felsefenin gündeminde olmayan bir konu değil ama e, hani doktor öğrencilerini bir felsefe bölümüne alalım da buradan bilge insanlar olarak yetişsinler falan gibi bir düşünce pek kimsenin hakkında doğrusu yok. E, Sokrates, Platon'un hocası işte böyle agora'da çıplak ayakla yürüyen, beş parası olmayan ama Herkese konuşan, karşısına gelen insanları hatta felsefi düşünceye yönelten işte Sokratik metot denen soru cevaplı metodu kullanarak falan öyle bir adammış. E, belki ona bir tür bilge diyebiliriz. E, ama orta çağlardan başlayarak e, yeni çağda e, yani modernitede ya da günümüzde çağdaş felsefe literatüründe ben bilge kişi diye parmakla gösterebileceğim pek bir insan bilmiyorum. O tür aslında bilmiyorum. Ama mesela bilgelik niyetine ortalıkta dolaşan, satışa sunulmuş olan başka ürünler var. Mesela aforizmalar. Bunu çok görüyorum. Yani ülkemizde de böyle derin düşünür bilge kişi falan gibi ...addedilen bir takım insanlar işte böyle ara bir takım aforizmalar patlatıyorlar. Şimdi aforizmayı aslında aforizmada kullanışlı bir taraf var. Yani insan okur açısından da çekici bir yan var. Çünkü bir aforizma genellikle bir ya da iki cümle oluyor. Yani aforizmadan kastım işte vecize, özlü söz falan gibi bir şey... Böyle çok vakit harcamanız gerekmiyor. Yani okuyup anlamaya çalışmanız, analiz etmeniz falan da gerekmiyor. Böyle bir derin bir şeyler söylüyor gibi bir his size veriyor. Bir cümle yarım dakikada okuyorsunuz. Yazan açısından da pek çok avantajları var. Bir kere yani savunmanız gerekmiyor. Aforizmanızı işte böylece söylemiş oluyorsunuz. İkincisi... Hele bugünlerde biliyorsunuz yani bizim memleketimizin vatandaşı olan bizler sürekli bir risk altındayız. Çok söz söylemek sakıncalı bir şey, en azından riskli bir şey. Yani siyasetin en tepesinden işte böyle oraya yakışan son derece zarif dil kopartma falan gibi beyanlar geliyor. Hoşlanılmazsa söylediğim sözler. Uzun metinler yazacağımıza. Bir satırlık bir e, aradan kurtulabiliyorsak o da fena değil yani. Böyle bir avantajı da olduğunu söyleyebilirim doğrusu. E, şimdi aforizmalara aslında önem vermiş felsefe tarihinde ilginç felsefeciler var. Yani aforizma konusunda tamamıyla böyle hani saf dışı etmiş olmayayım. Bir tanesi Friedrich Nietzsche bir 19. yüzyıl felsefecisi bence. Çok parlak ve nevi şahsına münhasır bir insan. Bir 50 sene daha yaşamış olsa İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında kendini bulacaktı. İşte bazıları iddia ediyorlar ki Nietzsche'nin görüşlerinden ilham almış. Naziler, işte üstün insan, şu bu filan. Şimdi olabilir yani öyle bir ilham alınmış olabilir ama ben hiçbir zaman inanmadım. Nietzsche işte 50 sene daha yaşasaydı. İşte Heidegger falan gibi böyle rektör olup işte iktidar yardakçılığı yapacak falan bir adam bence kesinlikle değildi. Gerçi tabii Nietzsche uzmanı da değilim. Felsefe Portilleri serisinde ileride Nietzsche'yi iyi bilen bir uzman felsefeciyle bu konuyu daha detaylıca konuşmak istiyorum. Fakat aforizma konusuna döneyim. 1888 yılında Nietzsche bir kitap yazıyordu. Tanrıların Alacakaranlığı diye çevirmek mümkün. İngilizcesi Twilight of the Idols diye geçiyor. Yalnızca aforizmalardan oluşan bir kitap. İşte böyle tek tek yazmış pek çok aforizmayı. Hatta bu kitabın içindeki aforizmalardan bir tanesi de çok bilinen bir aforizma haline gelmiş durumda. Ben şimdi onu size hemen buradan bulup söyleyeyim. En başlarda Yedinci ve sekizinci, sekizinci aforizma aslında çok biliniyor hatta şarkı sözlerinin içine girmiş filan bir aforizma. Beni öldürmeyen beni ancak daha güçlü kılar cümlesi eminim siz de bir yerlerde duymuşunuzdur. Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum ama şu aforizmanın aslını da önümde Nietzsche'nin kitabı var oradan bulayım. İşte böyle birer satırlık, ikişer cümlelik filan aforizmalar bunlar. Mesela yedinci aforizmada diyor ki, ilginç bir şey. Ne? Yani insanlık Tanrı'nın bir yanlışı mıydı? Yoksa Tanrı insanlığın bir yanlışı olmasın? Falan. böyle Yani burada savunulan bir görüşten ziyade provoke etmek için ortaya konulan böyle bir cümle söz konusu. Sekizinci aforizmada bundan bir sonra gelen... Beni öldürmeyen şey beni yalnızca daha güçlü kılan aforizması. İnsanlar çok beğenmiş bunu ve hani bir tür bilgelik örneği gibi aslında düşünülerek işte şarkı sözlerine geçmiş vaziyette şu bu. Şimdi Nietzsche bir kere bu şarkı sözlerin içine bu aforizmayı alan insanlarla aynı anlamın peşinde değildi bence. Ee, dediğim gibi bu da aslında biraz benim uzmanlığımı aşan bir şey ama benim e, okumalarımdan ben böyle anlıyorum. Ee, ayrıca Nietzsche diyor ki yani aforizmalarla nihai bir doğruya hiçbir zaman ulaşamazsınız. Yalnız meseleyi e, yani meseleniz neyse ona temas etmiş olursunuz. Ee, dolayısıyla böyle bir derin düşüncelerle nihai doğruların ifade edilmesi falan gibi bir iddiası da yok. Ee, ama bu dediğine bakalım beni öldürmeyen şey ancak daha kuvvetli yapar ee, Şimdi e, bu epistemolojik bir e, alçak gönüllülük örneği olarak okunsa şöyle demesi gerekirdi Beni öldürmeyen ama yaralayan bazı şeyler benim tahmin edemeyeceğim bir şekilde beni ileride daha kuvvetli hale getirebilir Evet böyle şeyler saydan bazen olabilir ve Biz her başımıza gelenin nasıl bir sonuca, Yola açacağını bilemeyiz. Her şeyi bilen tür canlılar değiliz. Buna hiçbir itirazım yok. Ama tabii bu böyle söylenmiyor. Yani söylendiği haliyle bu aforizma... ...son derece iddialı bir metafizik kural sanki. Bir doğa kanunu ifade ediyormuş gibi. Beni öldürmeyen şey ancak daha kuvvetli. Yani hangi tarihi dönemde olursa olsun... ...kim olursa olsun, hangi koşullar altında olursa olsun... Yaralandığımız zaman daha kuvvetli oluyoruz. E, e, tabii öyle olmuyoruz yani bazen yaralanıyoruz ve sakat kalıyoruz arkasından daha kuvvetli falan olmuyoruz. Ya da bazen daha zayıf düşüyoruz işte moralimiz bozuluyor bazen sebatımız kırılıyor falan. Bu böyle yaralanmaya övgü gibi sanki e, kullanıldığı zaman bu aforizma. Yani uzaktan bakarsak e, hoş bir şeymiş falan hissi belki yaratabilir ama işte burada da felsefeyle bilgeliğin aslında ilişkisine geleyim. Bir felsefeci gözüyle biraz daha ince elek ile e, öyle bir süzgeçten geçirirsek göreceğiz ki e, öyle çok ahım şahım bir e, cümlede değil bir ne, metafizik iddia olarak da zaten aslında yanlış olduğu her halinden belli olan bir iddia. Niye bu kadar e, rağbette diye sorabiliriz? Bence orada işte psikolojik bir neden var. Yani e, yaralandığımız zaman. Böyle bir cümle duymak belki hoşumuza gidiyor. Bu beni daha da kuvvetli yapacak filan diye ama yani bu yüzden habire gidip yaralanmak falan herhalde çok e, akıllıca bir şey olmaz diye e, düşünüyorum. Naçizane benim e, felsefeci analizim böyle bu cümle hakkında.
1: Evet, ee, böyle bir çıkarım yapılabilir yani.
0: E, evet, e, şimdi aslında bir başka aforizmadan daha bahsedeyim. O da çok e, yani oldum olası Türkçe'de kullanılan bir değişti ama çok çok çok sık e, duyar oldum ve herkesin ağzından her işte bir hayır vardır. Bu da bir aforizma aslında. Bir genelleme bir genel geçer doğruluk iddiasında olan bir cümle. E, şimdi bu cümleyi e, dini bir çerçeve içinde alırsak aslında e, başka türlü okumamız mümkün. Yani e, işte tek tanrılı dinlerdi. Bunu daha önceki programlarda dile getirmiştim. Kötülük problemi diye bir e, derin bir problem var. Tanrı hem her şeyi bilen hem e, insanların yalnız iyiliğini isteyen ve hem her şeye gücü yeten bir var olsa dünyada niye kötülük var? E, cevabı kolay olmayan bir soru. Buna verilen en standart cevaplardan bir tanesi dünyada aslında kötülük yok. Kötülük gibi gördüğümüz şeyler bizim eksikliğimizden dolayı. Yani işte bazı şeylerin hikmetinden sual olunmuyor. Bize kötülük gibi gözüküyor ama aslında o da iyi. Çünkü kötü bir şey olsa Tanrı onun olmasına izin vermez. E, onun olduğunu bilmemesine de Tanrı'nın imkanı yok. Dolayısıyla olsa olsa iyi bir şeydir. Bize kötü gibi gözüküyordur. Bunun cevabı bu. Şimdi böyle bir çerçeve içinden konuşuyorsanız o zaman her işte bir hayır vardır diyebilirsiniz. Yani... Kötü gibi gözüken şeylerde bile aslında bir hayır vardır. Yalnız biz bunu görebiliyoruz. Bu işte böyle bunu savunan e, ilahiyatçılara felsefe tarihinde özürcüler deniyor. Çünkü işte iki yaşında bir çocuk kanser oldu. yap çekerek öldü bunda iyi bir şey nasıl olabilir diye e, soru birisi size sorduğu zaman bile işte vardır mutlaka bir iyilike işte bir hayır vardır demek durumunda kalıyorsunuz. bir da bir özür pozisyonda oluyorsunuz. Fakat böyle bir pozisyonda değilseniz yani seküler bir çerçeve içinde hareket ediyorsanız o zaman her işte bir hayır vardır cümlesine niye inanmasınız? Yani belki de her işte bir hayır yok. Bazı işlerde bizim göremediğimiz hayırlı bir sonuç ileride ortaya çıkabilir demiyor. Bu da yani bir epistemolojik anlamda bizim geleceği göremememizle ilgili bir Alçak gönüllü bir e, beyanda bulunmuyor. Burada aslında yine metafizik. Her işte bir hayır var diye çok iddialı bir şey var. Bir felsefe metni inceliyormuş gibi masaya yatırıp incelerseniz de aslında bunun e, içi boş bir laf olduğu, inanılmaması gereken bir şey olduğu e, bence e, çok açık seçik bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani hayır her işte bir hayır yok. E, pek çok örneği var. Hayırsızlıklar içinde boğuşuyoruz yani. Bazı şeylerde ileride bir takım öngöremediğimiz hayırlar çıkabilir ne hala Keşke hepsinde çıksa ama öyle bir kural yok her şeyde bir hayır e, olduğuna dair. Şimdi bilgeliği biz eğer bunlardan ibaret böyle bu tür genel geçer işte cümleleri e, söylemek ya da duymaktan ibaret e, filan diye düşünüyorsak e, bence eski Yunan'da anlaşıldığı anlamıyla da e, bunun bilgelikle hiçbir şey ilişkisi yok. Bence de bilgelik derken böyle bir şeyi düşünmüyordu. Bugün felsefe bölümlerine giderseniz de bu anlamda size bilgelik sunacak insanlarla karşılaşamazsınız. Fakat başka bir yer belki önerebilirim. Ben çocukken fazla sakızlar vardı, siz biliyorsunuzdur Ömer Bey. Böyle her sakız açtığınızda içinden bir fal çıkar. Niye? Evet. Bazen, evet, bazen de oradan, yani şans talih kadar kısmet filan diye biz de çocukken hatta satardık sokakta para kazanmak için bazılarının içinden de özü sözler çıkar. Yani Amerika'da da mesela hep Çin lokantalarında böyle bir kurabiye getirilir, yemeğin sonunda onu kıyasınız içinden bir ince şerit bir kağıtta işte bir e, hayatta başarıya giden yol engellerle doludur falan gibi bir takım genellemeler çıkar. E, eyvallah peki e, yani bilgili aforizmalar peşinde arayacaksak işte mesela bir torba falı sakız alarak e, falan oradan da bakabiliriz. Ya da Çin kurabiyelerinden ama bence e, doğru olan yol o değil. Öte yandan işte biliyorsunuz. Felsefeci diyorum ben, e, e, kimileri işte felsefeci dememek lazım, filozof demek lazım diyor. E, belki de öyle yani sosyolojiyle çalışan insanlara sosyolojici demiyoruz, sosyolog diyoruz ama ne bileyim fizikle uğraşanlara fizikçi diyoruz, tarihle uğraşanlara tarihçi diyoruz. Bence burada Türkçenin bir e, karışıklığı söz konusu fakat... İşte mesela e, her akşam meyhaneye gelip köşe masada oturan ve ara sıra başaraya giden yol dönem eşlerle falan gibi cümleler kuran e, insanlara da işte filozof Cavit falan diye isim takıyoruz. Yani o felsefeciliği onlara e, en çok yakıştırıyoruz. Dolayısıyla bu karmanç ormanlığın içinde epeki felsefe bize bilgilik öğretmiyor muydu falan diye sorarsak evet ortaya böyle bir e, karmaşık bir durum çıkıyor. Yani şunu söyleyerek tamamlayayım, felsefi analizin önemi ne söylendiğinin böyle ince bir elekten, süzgeçten geçirilerek anlaşılması ve hemen kabul etmek yerine neye inanıp neye inanmayacağınızı bu şekilde eleştirel düşünceyle inceleyerek ortaya koymanız, çıkarmanız, sonuçta felsefenin Bugün yaptığı işin en temeli, e, felsefe öğrenici da böyle şeyler öğreniyor oluşunuz. Bu her alanda insana lazım olan bir şey. Yani bilimde de öyle, hukukta da öyle, işte radyoculukta da öyle, her ne yapıyorsanız öyle. Bilgelik konusunda da böyle dolaylı bir faydası olur. E, işte aforizmaları bilgelik sanmanızı en azından engeller. Dolayısıyla felsefenin bilgelikle hiçbir alakası yok. ...demek istemiyorum. Böyle
1: dolaylı bir alakası var. Ama demek... böyle mesela şey işte... kızdan çıkan... ...maforizmalarla falan... ...da belki şey doğuyor... ...değil mi Türkçe'de çok... ...yaygın kullanılan... ...bırak felsefe yapmayı gibi... ...palavra sıkmak gibi bir anlamda... ...atfediliyor felsefeciniye.
0: Felsefe. Öyle. Evet yani felsefe yapmak... İşte böyle derin sözler söylemekle afaki ve yani pek aya yere basmayan sözler söylemek arasında bıçak sırtı bir yerde duruyor. Yani evet. saygı da görebilirsiniz. Ya tamam felsefe yapma. Yani bu biraz artistlik yapma. İşte edebiyat evet. falan da denir. Onun gibi bir şey. Dolayısıyla evet ülkemizde felsefecilik böyle hassas bir...
1: Evet. E pejoratif e bir anlamda kazanabiliyor yani yalımsız.
0: Evet, evet, aynen öyle. En son şunu söyleyeyim, bu çok çok satan kitaplar arasında çok uzun yıllar tepede kalmış filan. İngilizce yazılmış, İngiliz Douglas Adams diye bir yazarın bir kitabı vardı. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy diye işte otostopçunun evren rehberi falan diye çevirebiliriz. 1979'da yazılmış ilk. Daha sonra BBC'de e, e, radyo oyun olarak oynanmış. Daha sonra film oldu filan falan böyle pek çok dile çevrilmiş. Türkçe'ye de çevrilmiş. Türk tahmin edeyim. Evet,
1: evet evet evet Yani radyoda epey konu edilmiş eserlerden bir tanesidir bu. Evet vakti zamanında bizim radyomuz. Ee, e,
0: böyle bir yani, hani e, bilim kurgu görüntüsü altında aslında e, bir komedi, bir alaycı bir e, komedi. Ee, insanlık haliyle alakalı bir komedi diyelim. Orada bir noktada e, işte böyle bir her şeyi bilen dev bir bilgisayar var. Ne sorsanız e, cevaplayamadı, hiçbir şey olmuyor falan. Ona soruyorlar e, hayatın anlamı nedir diye. Bu bilgisayarda böyle uzun süre çalışıyor, ediyor falan. Sonunda buldum e, cevabı diyor. E, hayatın, evrenin ve her şeyin e, esrarını çözdüm. İşte hepsinin tek bir cevabı var. Cevabı 42 diyor bilgisayar. Şimdi bu tabi çok absürt bir şey. Yani bir kategori hatası hatta. 42 ne, nasıl olabilir yani? İşte biz böyle bir şey beklemiyoruz. Bilgece bir cevap bekliyoruz oradan. Fakat Douglas Adams'ın burada anlatmaya çalıştığı şey şu. Sorunun kendisi aslında absürt. Yani hayatın, evrenin ve her şeyin işte sırrını bana söyle diyorsanız bir insana 42 gibi daha da absürt bir cevap almaya hazır olun demeye getiriyor yazar. Ben en azından zamanında öyle anlamıştım. Bu hayatın bir anlamı yok filan anlamına gelmiyor. Yani ta Aristoteles işte bundan 2500-2600 yıl öncesinde oturmuş yazmış nasıl bir hayat yaşanmaya değer bir hayat olur. İşte iyi arkadaşlık nedir e, filan oğluna e, da hitaben aslında bir anlamda yazıyor. Evet yani bilgeliği buradan bu şekilde çıkarmak mümkün. Ama e, bunları e, iyi süzebilmek için de aslında bir kavram analizi ve argüman analizi yapmayı e, öğrenmek lazım. Bugünün felsefesinin kullandığı yöntemler... Hani bana işte yarım sayfalık bir metin ver, bir felsefe metni. Ben bunu okuyayım ve bilge bir insan haline geleyim falan. Böyle bir şeyler yok sayeden ama hangi metni okuyup ondan ne çıkartacağımız. Sonuçta bilgelik denen şey bence işte okuduğumuz romanlarda, dinlediğimiz şarkılarda, e, seyrettiğimiz filmlerde var. E, arkadaşlarımızla olan sohbetlerimizde var, insanlarla olan ilişkilerimizde var. Böyle bir felsefe metninde onu aramak, yanlış yere bakmak gibi geliyor ama okuduğumuz metinleri ya da işte maruz kaldığımız tecrübeleri nasıl anlayacağımızın e, analizini yapmayı da felsefe bize e, bir yöntem olarak öğretiyor Bu anlamda e, felsefenin değerini bilmeliyiz diyorum e, yeterince felsefe yaptıysam bugünlük <gülüyor> burada kapatayım isterseniz
1: <gülüyor> Tamam çok e, iyi süresinde doğru cevap 39 olacaktı tabi <gülüyor>
0: Evet ben o bilgisayarı bunu hakları yanlış hesap yapmış. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey.
1: <gülüyor> Çok teşekkürler. Peki,
0: görüşmek üzere sağ olun. Hoşça kalın.
1: Evet. Görüşmek üzere.
0: Açık bilinç. ben güzel dere ile bilim ve felsefe sohbetleri